0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Estão felizes gente? Bom, antes de entrar na, na série, eu quero já falar de, de dois desafios que nós temos para esse mês. Esse é o mês da generosidade, uma vez por ano, nós fazemos uma série exclusiva para falar de generosidade, de finanças, de como nós entendemos, como nós cremos, quais são os fundamentos dessa palavra que a gente vibra tanto, né? quando fala generosidade, todo mundo fica doido, e alguns não entendem, a gente vai explicar isso nesse mês, mas eu tenho dois desafios, e eu quero saber se você está interessado em desafio, quem gosta, desafio. Amém, amém? Primeiro desafio, são dois desafios. Jejuns que você vai entregar ao Senhor e consagrar ao Senhor no mês de novembro. Quem já fez jejum aqui? Deixa eu ver. Não para fazer exame, gente. Estou falando para Jesus. É... Então, mas é diferente esse jejum. Por quê? Porque você vai decidir dois dias para jejuar, sendo que, ah, exemplo, você jejuou o café da manhã e o almoço. Você vai ver quanto que custa isso para você, em média... Você vai pegar este valor e vai ofertar na vida de alguém que precisa. É uma experiência incrível, você vai ver que Deus vai fazer coisas lindas através de você nesses dois dias de jejum. Claro que não é obrigatório, eu só quero saber você que vai entrar com a gente nesse nesse jejum aí, levante sua mão, muito legal, Que Deus te abençoe, cumpra, anote isso na tua agenda, no seu celular, para você não esquecer, vai ser muito especial. E a segunda coisa que acontece aí no, na, na, no mês da generosidade é o Super Seed. Quem aqui fez parte do Super Seed ano passado? Deixa eu ver se tem alguém. Olha, pouca gente. Então, para você que não estava aqui ainda ou não veio nesse culto, é um culto muito especial e é uma grande oportunidade da gente exercer a nossa generosidade. Como que é isso? Você vai orar esse mês todo para Deus te mostrar uma pessoa ou mais, pode ser mais de uma, e o que você vai ofertar na vida dessa pessoa? Olha que legal. Não sei se você já viveu isso, mas foi algo surreal que a gente viveu ano passado aqui. Teve celular, gente, ser é meu celular, ser é meu relógio, ser é meu roupa, sem é meu sapato, tênis, o que mais? massagem, tinha massagista que meu, cabeleireiro que meu, serviço dele. Aí teu irmão falou, pastor, eu orei o mês inteiro, Deus não me deu nenhuma visão. Aí o irmão foi lá e trouxe 300 pacotes de, de, de chocolate, acho que foi, é, 300 bombons, né? E deu um para cada pessoa da igreja. Teve outro que trouxe um monte de sorvete, aí ficou entregando sorvete. Gente, isso é maravilhoso. É a forma de nós exercermos, colocarmos em prática o que a gente vai aprender nesse mês aqui. Então, te desafio a começar a orar desde já, você que quer entrar no Super Seed. Super significa super semente. Então, no último domingo, dia 28, a gente vem para cá nos quatro cultos, os cultos que tiver, e a gente, acabou o culto, a gente vai entregar aquilo que Deus mandou a gente entregar para as pessoas. Pastor, Deus não mostrou ninguém. Lembre de alguém que tanto abençoou a tua vida aqui, de um líder, sei lá, de um um amigo, alguém te convidou para esse lugar, é uma hora de você demonstrar gratidão por alguém, generosidade também passa pela gratidão, amém? Esses são os dois avisos que eu precisava dar sobre esta série, então anote para você não esquecer, vai ser uma uma experiência inesquecível. Hoje é o primeiro episódio da série generosidade e o tema de hoje é uma nova mentalidade, fala para alguém assim, uma nova mentalidade. Antes de a gente ler o texto, que está lá em 2 Coríntios 8, eu preciso te falar o que o Google fala que é generosidade. Google prega, a gente, às vezes. Às vezes, não. Mas, às vezes, ele prega e ele diz assim, ó, que generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Basicamente, generosidade é isso. E por que, que tem tanto a ver para a gente generosidade? Porque é a história de Jesus, aquele que se entregou por nós na cruz, em favor do outro, sem ter benefício nenhum. É a base do Evangelho, é uma das bases mais fortes do Evangelho. Nós aqui, é mais do que uma palavra, generosidade é um estilo de vida. E nós sempre falamos, em toda integração de novos membros, no curso de voluntários, a gente fala que generosidade para nós são três T's. Três T's, T de tatu, três T's. Tempo, talento, e tesouro, diga isso: tempo, talento e tesouro. Vamos lá? Tempo. Então, pastor, generosidade é só dinheiro, é só finanças? Não. Nós podemos pensar isso mais, muito mais abrangente, muito maior, né expandir esse pensamento, essa mentalidade que, quando a gente fala essa palavra, já pensa em dinheiro? É também dinheiro, é também honrar ao Senhor com as nossas finanças, mas também é tempo. Como aprendemos semana passada, todos nós temos essa moeda valiosa chamada tempo, todos os dias, 24 horas por dia, então, todo mundo está aqui, está vivo? Quem está vivo aí? Você tem tempo para entregar ao Senhor. É uma questão de prioridades. Mas passa pela sua generosidade. O segundo T é? Talento, diga, talento. Todo mundo sabe fazer alguma coisa diferente, assim, especial. Eu, por exemplo, sou um cozinheiro nato. Faça um miojo gourmet como ninguém. É? Pimentãozinho, cebola. É difícil, vai. Eu me supero, gente. Mas você tem alguma coisa que você faz que ninguém faz, ou que você faz melhor que ninguém, e você pode entregar isso ao Senhor, isso ao seu irmão, Às vezes você você é um profissional de alguma área e tudo que você enxerga é cifrão atrás, é oportunidade de ganhar dinheiro. Não, Deus quer que você seja generoso também com aquilo que Ele te deu, porque se você tem essa profissão hoje, se você ganha dinheiro com isso, se você é bem sucedido nisso, é porque Deus te deu. Então você também pode servir a tua igreja, as pessoas à sua volta, com o seu tempo, com o seu talento e com o seu tesouro. Pensando nisso... Nessa base, vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao verso 15, é uma leitura um pouco grande, mas ela em si já faz todo o sentido que a gente vai falar hoje. Diz assim, Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho do que eles deram tudo quanto podiam, além do que podiam por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não fizeram é, o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si, ao Senhor, a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus, assim recomendamos a Tito, visto que Que ele já havia começado que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como foi, assim como vocês se destacam em tudo, ou seja, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros. Olha o que Paulo está falando, gente. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Olha para alguém e fala assim, você é a cara da riqueza. Verso 10. Este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que, desde o ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a... Propor este plano, agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Verso 13. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja... Igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito? Olha essa frase, gente. Quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. A gente não precisava nem pregar, né? Mas vamos lá, vamos orar a Jesus, coloca a mão no seu coração. E vamos pedir para Jesus falar com a gente mais uma vez, Pai. Obrigado por mais essa série que nós iniciamos hoje. Nós cremos que é um tempo da nossa mentalidade ser destravada, aberta, para o novo de Deus, ó Pai, quebra em nós pensamentos antigos, ó Pai, formas de agir antigas, estilos de vidas antigos que não tem a ver com a Tua Palavra, a gente não está aqui para falar de experiência humana simplesmente, ou falar do que nós pensamos, mas sim do que a Tua Palavra diz para nós, nós amamos a Tua Palavra, desejamos a Tua Palavra sobre nós, e que ela seja verdade, que possamos andar de acordo com a Tua tua palavra, essa é a nossa oração, Jesus fala com a gente, em nome de Jesus oramos, quem pode dizer amém, diga amém. amém. Que texto fabuloso, a gente podia caminhar a série inteira do mês só por esse texto, gente, maravilhoso, tem várias instruções de Paulo aqui sobre esse tema, generosidade, mas eu preciso me ater a algumas delas, a primeira coisa, ainda não, não entrando propriamente na mensagem, a primeira coisa que a gente é levado a pensar lendo esse texto é que a galera era rica, era assim ou não? E estava com muito dinheiro, não é, gente? Fala a verdade. É a primeira impressão, lendo rápido, do jeito que eu li, depois você lê com calma na sua casa, você vai entender que não é bem assim, existe um pano de fundo aqui, existe um cenário histórico muito interessante sobre esse texto. Atos 11, 27, 28, vai dizer que um tal de profeta ágabo, ele profetizou na igreja de Antioquia, dizendo que um dia viria uma crise extrema sobre o povo extrema, e, não diferente, Deus falou, aconteceu, Nero, depois de suceder o imperador Cláudio, lá por volta do ano, se não me engano, 50 ou 54, ele manda de volta todos os judeus, ele expulsa, na verdade, os judeus de Roma, e uma crise é instalada, toda crise traz consigo, traz consigo problemas, desemprego falta de grana, não tem má distribuição de renda, coisas que a gente não está acostumado a ver. Só tem na Bíblia. Sabe, eles estavam vivendo um momento muito parecido com o que nós estamos vivendo. Obviamente, em proporção menor, porque hoje, quantos bilhões de pessoas no mundo, mas não era diferente uma crise como o que nós temos hoje, não no Brasil, não seja ingênuo de achar que é o Brasil que está passando uma crise. O mundo vive uma crise quase pós-pandemia. É uma realidade que nós vivemos. Parece que esse texto ele, é, é o jornal do, de ontem para nós. E Paulo, ele, ele começa falando uma coisa interessante, porque a gente acha que crise é o momento de se esconder, é o momento de reter, é o momento de não fazer mais nada, mas a crise muitas vezes é uma oportunidade de manifestar a nossa generosidade. E ele fala sobre isso. Paulo, lá em Gálatas 2.10, ele é comissionado a pregar para os gentios. Paulo, ele é feito apóstolo dos gentios e é dado uma recomendação para ele. Fala assim, Paulo, falam para ele assim, Paulo, não se esqueça dos pobres. E Paulo, nesse texto, exatamente, ele está exortando a igreja a contribuição e a serem generosos. Eu quero levar você a esse entendimento. Antes de nós falarmos qualquer coisa, Sobre generosidade, a gente precisa pensar o que que a Bíblia diz sobre generosidade. Quais são os padrões bíblicos para isso? O que nós podemos aprender hoje com esse texto e com essa carta de Paulo, gente? Eu quero, pelo menos, compartilhar três verdades com você. Comece a anotar, a primeira verdade que eu aprendo com Paulo nesse texto é que a generosidade é uma graça dada por Deus. Quem crê nisso? Você pode dizer para alguém diga assim, generosidade é uma graça dada por Deus. Não é sobre o que eu faço, gente. Eu quero, eu quero te. Eu quero a tua atenção. É muito importante. É muito simples o que eu vou falar, mas vai mudar a tua mentalidade hoje sobre isso. Eu creio, o Espírito Santo vai ministrar o teu coração. Abre o teu coração. Sabe. Generosidade não é algo que eu faço porque eu simplesmente aprendi, eu sou bom porque eu posso fazer. Mas o texto diz claramente que a generosidade é uma graça dada por Deus. Talvez você não notou, mas a palavra graça, ela, ela repete por seis vezes no texto que nós lemos. Seis vezes, Paulo cita. Ela graça, é uma graça, é uma graça. Generosidade É graça dada por Deus, e você é inteligente, você sabe que graça significa favor e merecido. É sobre algo que eu não mereço, então, para ser generoso, é sobre algo que eu não mereço, mas Deus resolve me dar, porque encontra em mim espaço para eu manifestar na vida do outro. Isso é generosidade. É uma graça dada por Deus, não tem a ver com a minha bondade, mas tem a ver com a bondade de Deus. Não é difícil, todas as vezes que a gente é levado a abençoar alguém, o nosso coração ainda pecaminoso ali lutando contra o pecado a, a luta da carne contra o espírito toda vez que a gente dá uma cesta básica para alguém que a gente dá uma assistência que a gente paga uma conta que a gente abençoa alguém nós somos tentados a pensar assim uau como eu fui bom como eu sou legal nossa fiquei assim eu tava me atribulando mas deu até uma paz agora sabe eu fiz uma boa ação só que na verdade se entendeu errado é uma graça Você só está fazendo, porque Deus te deu graça para isso. É por isso que a Bíblia diz assim, o que a mão esquerda fizer? Que a direita não saiba. Não tem a ver com você não saber o que você está fazendo. Mas tem a ver com você não valorizar você, mas entender que veio de Deus. É graça dEle, é oportunidade dEle para você. Eu e você não passamos de canais, de dutos que vamos fornecer e, sabe, irrigar todo mundo que estiver à nossa volta com a graça que Deus nos deu. A gente ora né, por tantos dons e continue orando. Ore por dons de línguas, nós cremos. Ore por dons de curas, de curas, de profecia, de, de mestre, de revelação da palavra, de interpretação. Ore por todos os dons, mas a Bíblia vai dizer que um dom que tanta gente se esquece dele é o dom de contribuir. É um dom. Por quê, gente? Porque é graça que Deus entrega especialmente a algumas pessoas. No final eu vou falar quem são essas pessoas. Me lembra, senão eu esqueço. Ah, um autor desconhecido, não eu sei, não sei o nome dele, mas ele, para explicar a generosidade, ele, ele escreveu nos um seus livros dizendo assim que graça é como um homem que foi no mercado, comprou um jarro de vidro e colocou terra nele. Vidro transparente, sabe? Colocou terra, colocou na mesa E todo dia ele passava por aquele jarro E ele, falava, ele pensava assim Do pó eu vim E para o pó, pó eu vou voltar Isso é generosidade Como assim, pastor? entendeu nada Duas perguntas Ele sempre se fazia assim O que, que eu trouxe quando eu vim do pó da terra? Primeira pergunta Qual é a resposta? E a segunda pergunta que ele fazia é: O que, que eu vou levar quando eu voltar para o pó da terra? Isso é generosidade Sabe, muitos de nós ainda, quanto cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, nós vivemos com a síndrome do dono. A gente acha que é dono de tudo. A gente acha que é dono do nosso nariz, a gente acha que é dono do nosso dinheiro, a gente é dono de tudo que está à nossa volta, a gente quer ser dono até das pessoas. Isso é síndrome do dono, quando generosidade, ao contrário, é render graças a Deus, entender que foi graça dEle sobre a nossa vida. Sabe, para mim, generosidade é mais ou menos como filhos. Quem é pai e mãe aqui? Deixa eu ver. Pode baixar a tua mão. Enquanto eu achar que a generosidade é algo que eu promovo, que eu faço, porque eu tenho entendimento, porque eu tenho condição, é como filho. É como alguém que tem um filho e fica agarrado no filho, não larga do filho para nada, e o filho está lá, já precisando sair de casa, você está agarrado nele e... Esses dias eu atendi uma pessoa, ela, nossa, pastor, ora por mim, meu filhinho, meu filhinho coitado, tão pequenininho, tão novinho, sabe? Eu tenho orado por ele, está querendo sair de casa, tão novo. Falei, é, minha irmã, quantos anos tem seu filhinho? Ela tem 29 anos, pastor. Com 15 anos eu estava morando em Campinas, já trabalhando aí, meu irmão, por dois anos. A gente não entende porque essa geração está tá desse jeito. Sabe, esses dias eu vi um post, e era sério, porque é um, é um Instagram sério, então onde eu sei. Que um casal de senhores dos Estados Unidos processou, entrou no, no, no tribunal contra o filho de 30 e poucos anos, 33 anos, que não queria sair de casa. Falou, eu estou falando sério, não é brincadeira. Não. É no fatos desconhecidos, depois você segue lá. Procura lá, dá uma escrolada lá. É, gente, tudo que nós temos é de Deus. Quando eu entendo que os filhos são de Deus, as finanças são de Deus, a generosidade que eu exerço vem de Deus, tudo é graça dele. É por isso que fala que os filhos são como a flechas na aljava do arqueiro e que ele aponta para onde ele quer. Você não cria filhos para você, você cria para Deus. Deus eu e você somos apenas mordomos dele, esse é o princípio da mordomia cristã, nada é nosso, tudo é dele, olha o que, olha o que Davi incentiva a gente, lá em 1 Crônicas 29, 11, ele diz assim, ó, Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há na terra e nos céus, e na terra é teu, teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, quem crê nisso, gente? A riqueza e a honra vêm de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas Tuas mãos estão força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos Te graças e louvamos o Teu glorioso nome. Olha a pergunta Davi era cheio das perguntinhas, gente. Olha a pergunta dele. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? E Ele mesmo responde: Tudo vem de ti, levante as suas mãos e diga, tudo vem de ti, e nós apenas te damos do que vem das tuas mãos, a Bíblia diz que até a vontade de adorar a ele vem de Deus, tudo vem dele, tudo volta para ele, para a honra e glória do nome dele, ei, generosidade é uma graça dada por Deus, olhe para alguém e fale assim, nada é meu, Fala assim, nada é nosso. Tudo é de Deus. Qual que é a chave que a gente vira quando a gente, de fato, vive isso? É porque eu paro de me preocupar com a faculdade do filho. Porque se não é mais meu, quem que vai pagar a conta? Sabe porque que é a gente está sofrendo com um monte de coisa? Porque tudo é dele. Controlador, tudo meu. Eu faço meu, 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 meu. É seu, Deus olha assim, então? Paga a conta. Tudo que é de Deus é de Deus. Ele paga a conta, de Deus não se zomba, isso que o homem semear, ele também vai colher, semeie nele todas as coisas, e deixe ele se responsabilizar por elas, número dois, número um, é entender que é uma graça, número dois, nós precisamos entender que a generosidade é um ato de sacrifício, diga isso, generosidade um ato de sacrifício, a verdadeira generosidade, ela é sacrificial, verso 2 diz, diz sobre isso, de Coríntios, no meio da mais severa tribulação, olha o que eles estão falando, no meio da crise, da luta, da tribulação, na mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza, é isso mesmo, está no texto? Gente, como é que a gente, a gente não consegue conceber que a alegria e pobreza andam junto, mas está dizendo, a gente está alegre, mas a gente está pobre, Olha a própria fala assim: ó, é possível ser muito feliz com pouco dinheiro. Aliás, dinheiro não, não traz felicidade, né, gente? Mas eu sei que é. Deixa eu ficar quieto. Eu ia brincar. Gente, grande alegria e extrema pobreza. Olha o que diz: transbordaram em rica generosidade. Isso isso me chama atenção, porque não há ninguém tão rico que não possa receber, mas também não há ninguém tão pobre que não possa dar. É por isso que o texto fala por duas vezes, para que seja igualmente, igualmente, é para que não seja um peso, quando toda uma comunidade, ela entende a sua responsabilidade em ser generoso, não tem mais peso para um ou para outro, porque todos fazem a sua parte. O texto diz, é conforme o que tem. Cada um conforme as suas forças, está dizendo? Conforme a sua condição, conforme as suas finanças. Para alguns, uma oferta de 100 reais é muita coisa, é um sacrifício. É ou não é, gente? Tem fase que a gente fala assim, 50 reais, você fala, meu Deus. É um sacrifício, é ou não é? Mas para alguns que estão num momento tão bacana financeiramente, 5, 10, 20, 50 mil reais não faz nem cócega. Assim ou Não. Não, não tem a ver com o valor, tem a ver se aquilo para você é sacrificial, porque a generosidade, ela passa, sim, pelo nosso sacrifício. E só quem experimenta disso vive um milagre. Eu recebi um testemunho hoje, fresquinho, não vou falar o nome da pessoa, porque ela está aqui, não vou nem olhar para ela. Mas eu fiquei triste que ela só foi me contar hoje, um testemunho de março. Falei, gente, onde você estava esse tempo todo? bonito? Ele falou, pastor, em março a empresa estava passando uma adversidade, ele trabalha no ramo de construção e reforma. Ele falou, era dia 15 de março, lembro como se fosse hoje, eu olhei para a conta, a conta só tinha o dinheiro do dízimo. Ele falou, falou com a esposa, falou, e agora, amor, o que, que a gente faz? Está um mês difícil, não estou vendo nenhuma oportunidade, nenhuma porta, e agora a gente entrega e bora. Ele falou, já tinha, pego empréstimo na empresa para pagar os funcionários, escuta isso, lembrei agora. Ele falou, e agora? Ele falou, não, o que é de Deus? É de Deus. Ele entregou, entregaram, confiaram, fizeram a parte deles, foram fiel no pouco. Ele falou que nos próximos 15 dias, o Senhor abriu de uma forma as portas. Que eles conseguiram captar contratos para os próximos 3, 4 meses que vieram. Hoje, em novembro, estão com, em média, 15 contratos, se não me engano, em andamento de obras. Por quê? Porque a gente é fiel no pouco. Deus faz um milagre. Eu vou te contar outro testemunho que eu vi hoje, gente, hoje foi o dia dos testemunhos, quem gosta de testemunho? Ah, Um casal me procurou também pela manhã, e a mulher falou assim, pastor, eu parei de trabalhar faz algum tempo, e meu marido só que que oferta, que é generoso na igreja, só ele dá o dízimo, mas aquilo estava me incomodando, e eu comecei a fazer um caixa dois, assim, ela falou brincando na frente dele, mas ele sabia, tinha um caixa dois, mas ele sabia, para eu poder também, eu me senti incomodado com aquilo, eu parei de trabalhar, tal, mas eu queria ofertar também. E um dia eu estava aqui num culto e, no um momento da generosidade, Deus falou comigo: dá tudo que você tem. Ela falou: tinha 20 reais na carteira. 20 reais. Era tudo que eu tinha, pastor, naquele mês talvez. Mas eu falei: eu vou entregar. Ela fez uma oferta. E ela falou assim: ó, na semana era meu aniversário. Meus pais me ligaram, já são de idade. E me chamaram para ter a casa deles, chegou lá, eles me deram presente de aniversário incrível. E essa mulher deve ter, sei lá, 35, mais ou menos, 35 anos, porque eu estou falando isso, porque ela falou, pastor, desde os 15 anos de idade, eu não ganhava um presente mais dos meus pais. Irmão, vale a pena ouvir o Espírito Santo. Vale a pena, às vezes, um sacrifício, algo que te parece impossível, Deus honra os nossos sacrifícios, Sim. Paulo diz no texto que era para testar o coração deles, a generosidade é algo que testa o nosso coração e prova o nosso amor com a obra de Deus e com as pessoas. O texto está dizendo, você leu isso, preste atenção na sua casa, sabe? E não somente, verso 5, não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se a si mesmo ao Senhor. E depois a nós, pela vontade de Deus, não retenha aquilo que Deus falar com você. Guarde essa frase, quem dá do que sobra, nunca vai ter Dar. Deus não quer a nossa sobra Deus ele quer a gente por inteiro generosidade passa por sacrifício sim, é por isso que Mateus 11 12 diz que desde os dias de João Batista o reino dos céus é tomado a força e aqueles que usam de força se apoderam dele, tem hora que tem que fazer força sim, tem hora que a gente aperta e a gente vai Ai! e Deus abençoa e abre a porta a gente vive o um milagre, só vive milagre quem se joga meu irmão quem está comigo, diga, diga amém. O generoso tem sempre algo para dar. Eu vou repetir. O generoso tem sempre algo para dar. E eu me lembro de uma, da história da, dos meus avós maternos e paternos, quando eu falo sobre isso, já acontece acho que uma vez, isso foi ano passado, mas eu preciso falar para você que não estava aqui. Gente, eu, eu vivia uma dualidade assim, enquanto criança, olhava para os pais do, do meu pai, para os pais da minha mãe, e eu via... Situações completamente diferentes Histórias completamente diferentes Porque do lado do meu pai, os pais dele Meu avô veio de, de Minas Chegou para cá sem nada Uma mão na frente outra atrás Ele, ele trabalhou na, na construção da Ancheta, Olha isso Foi um dos operários, ajudar a construir a rodovia Anchieta Ele trabalhou na Volks como funileiro Meu pai conta que ele trazia aquelas chapas De carro e ficava o dia inteiro martelando aquilo Não é hoje, você dá uma encostadinha e assim, já amassa o carro Era um negócio diferente, gente, os carros e Ele era funileiro, depois ele ele tinha carrinho, acho que se não me engano, de, de algodão doce, acho que pipoca, não sei. Mas ele, no esforço dele, ele foi construindo e quando eu me lembro por gente, ele já tinha acho que umas quatro casas e a gente morava de favor numa das casas dele. Ali na Tereza Cristina, em São Bernardo Campo, Nova Petrópolis. Não sei se você conhece ali. Por muitos anos. Mas eu via muita avareza. Talvez pela histórico de vida que eles tiveram. Era uma confusão, porque meu avô era da Assembleia, minha avó era da Deus é Amor. Já começava aí, tinha um B.O. teológico. Mas ele, talvez, pelo histórico de vida dele, muita, muita, muita escassez veio de lá, uma mão na frente e outra atrás, como eu falei, ele não tinha esse coração generoso, ele era extremamente fechado, ele era mumunha, mão de, mão de vaca, sei lá como você fala isso, ele, ele tinha um escorpião no bolso, ele tinha, não, tinha uma, uma criação de escorpião, e ele tinha um hábito engraçado, talvez você já fez isso também, ele guardava o dinheiro enrolado no jornal, e eu cheguei um dia na casa dos meus avós, eu lembro, eu vou desesperado, querendo pegar minha avó de pau, e, cadê o dinheiro que estava, um saco que estava, não sei aonde, ela falou, eu, eu tinha um monte de jornal, joguei fora, <risos> e vai meu avô, revira lixo, revira lixo, e meu Deus, aquela agonia, e tinha condições, não precisava disso, mas a mentalidade, escassez, pobreza, de falta, eu preciso guardar hoje porque vai faltar amanhã, sabe? E do outro lado dos meus avós maternos, minha avó Iracema e meu avô Olímpio, nunca tiveram uma casa, moravam de, nos fundos da igreja nossa na época, ah, meus pais, meus tios reformaram, fizeram tudo bonitinho, era uma ediculazinha, um cômodo sol, uma vida muito simples, mas... Extremamente feliz, eu acabei de ler o texto aqui, eu, eu vivi isso, eu vi isso na minha família, e sabe o que era mais louco? Toda vez que eu chegava na casa desses avós, sempre tinha uma comidinha maravilhosa. É o melhor arroz e feijão que eu comi na minha vida, nunca mais acho que eu vou comer outro na história. Eu não comia nem mistura. Se para meus pais, eu chegava lá, fazia duas misturas, gente. Um salarinho desse tamanhozinho, e sobejava. Vezes eu chegava no portão, que era onde ficava a igreja, e a gente ia almoçar lá, eu sentia o cheiro do pão assando com goiabada dentro. Era, meu Deus. Olha, me dá até água na boca, gente. Você não está entendendo. Minha avó vendia suquinho, gelinho, sabe? Meu avô levava para a escola onde eu estudava, ele ficava lá na frente, ele vendia... Era uma vida simples, era uma vida difícil, batalhadora, mas sobejava, eu via generosidade. Toda vez que eu chegava, criança, gente, estou falando de cinco, seis anos, chegar perto da minha avó, uh, e ela falava assim, vem cá, Dave, vem cá, Dave. E eu vinha, ela com a mão cheia assim, ela enfiava a mão no bolsinho, abre a mãozinha, eu abria assim, um monte de dadinho. Ela me viciou, gente, no dadinho, até hoje. Todas as crianças chegavam perto dela, ela era meio... Ela era, muito, ela era meio brava, assim, minha avó, era até normal, o povo daquela época era meio, né, meio... Mas era um coração, gente, você não sai da casa dela sem algo, com as mãos vazias. Porque todos nós temos algo para dar. Para de reclamar daquilo que você não tem, começa a valorizar aquilo que você tem. O senhor está falando com alguém aqui. E número três, gente além de ser uma graça, além de ser por sacrifício, a generosidade é um privilégio, Olhe para alguém e fala assim, generosidade, fala ser generoso, é um privilégio para poucos, de verdade, sem fazer cera gente, eu louvo a Deus pela igreja que Deus nos deu, nossa, nós temos uma igreja generosa, e eu e eu piro nisso, eu falo, tudo que a gente se propõe a fazer, o povo vem, o povo não precisa bater em ninguém, não precisa de nada disso, gente, não precisa de nada, o povo é generoso, o povo é feliz, o povo olha para o teu lado, olha quanta gente generosa, bonita do seu lado, gente, é ou não é, gente? Vamos aplaudir Jesus por isso? Nós somos uma igreja generosa. mas eu creio que Deus quer nos levar a um nível ainda maior, sim ou não, gente? Quem crê que Deus pode fazer mais? Esse mês, esse mês não, esse ano, na nossa, nossa ação ali na João Ramalho, foram 250 sacolinhas, né, que nós pegamos e são já dos, quase 300, né, que estão alcançando já, mas eu falei para eles, pouca fé, gente. A quarta e domingo de manhã já acabou, ano que vem já está aqui, está registrado, vamos pegar pelo menos 600, porque nós temos uma igreja generosa, a gente vai crescer nisso cada vez mais, quem crê nisso? Quem crê nisso, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá. Olha olha o que o texto fala, verso 4, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência. Você tem noção? É gente que estava passando dificuldade, em crise, está suplicando insistentemente para Tito e para Paulo, gente, deixa a gente participar, a gente também quer, quer participar, porque quando eu viro a, a chave, eu mudo a mentalidade, não é mais um peso, não é assim, vai você, se faltar alguma coisa, eu completo, não, 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 não. eu vou brigar para poder fazer parte disso, quem crê que Deus está fazendo esse lugar é grande, é maravilhoso, sabe? é, é justo que Ele está fazendo esse lugar, quem foi alcançado por esta casa, então querido, brigue para ser o primeiro. Brigue para fazer parte Entenda que isso é um privilégio, ao contrário Não é, não tem a ver É por isso que a Bíblia fala, gente, é muito melhor dar Jesus falou, melhor dar que receber Porque é um privilégio Você poder proporcionar A graça de Deus para alguém, gente É sobre isso Sabe, é é sobre isso, não é Não é sobre você ter um pesar no seu coração, não É Uma ilustração que eu penso aqui Primeira coisa que eu penso é igual quando a gente vai almoçar com alguém, ou um jantar com alguém, e essa pessoa não deixa a gente pagar a conta. Quem já viveu isso aqui? Você quase brigou, saiu na mão, na mesa, para a pessoa. Ou o contrário, você é aquele que falou, você não vai pagar nada aqui, se pagar, acabou a amizade. Quem já fez isso? E por que, que você faz isso? Por que, que você faz isso? Deveria fazer, se não faz. Se ninguém fez com você, é porque você nunca fez com ninguém. Vamos lá, a gente só recebe o que a gente... Mas por que aí, alguns aí, abençoados, generosos, fazem isso? Porque tem gente que se esconde na hora da conta, finge que está sem carteira, eu vou no banheiro, tem, eu estou Deus está mostrando algumas pessoas para lado de cá. O irmão já colocou a mão na cabeça ali, falou, meu Deus, Deus me achou. Não vou dar o um nome não, só RG. Por que, que alguns se escondem e outros vão para frente e pagam a conta de alguém? Por que, gente? Simples. A pessoa tem o um privilégio, ela fala assim, não, você na minha mesa é um privilégio. Tem gente que tem uma mentalidade tão errada quanto a generosidade, que ela vê alguém que tem dinheiro, condição, posses e ela está perto para sugar. Ela perde a oportunidade de semear na terra mais fértil que ela encontrou. Não, não, eu tenho que dar para quem é pobre. Também, mas seja inteligente. Deus está colocando pessoas no teu caminho para você ser generoso com ela em terra fértil. Muda, fala para o irmão, assim, muda, muda esse disco meu. Fala, fala, fala É que ninguém sabe o que é disco, né? Deixa eu te explicar Mas Vamos lá, gente Pelo amor de Deus, vocês sabem o que é vinil Aqui tudo bem, tem uma molecada que não sabe Aqui eu vou falar de quê? Muda o streaming Mas você que é mais da minha época, muda o disco, cara Vira, vira pro lado B Sabe, muda essa chave em nome de Jesus Hoje Generoso é um, é um privilégio Deus está dando um privilégio para você Todos os dias e você está deixando passar batido Isso é uma loucura, porque eles brigavam para ver quem pagava a conta. Eu falei que eu ia falar isso aqui, eu não posso esquecer. Mas é um privilégio para quem? Quem que entende que é um privilégio, gente? Número um, aqueles que foram libertos do Deus desse mundo. O dinheiro. Qual que é o Deus desse mundo, pastor? É É o dinheiro. Ele acha que compra pessoas, ele acha que compra coração, ele acha que... Sabe, o dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar. O dinheiro ele compra um carro, mas ele não compra um lugar para você andar com a sua família e passear. O dinheiro ele pode comprar uma prostituta, algumas horas, uma companhia de luxo, mas ele não compra uma esposa. O dinheiro ele pode fazer tanta coisa. Mas não aquilo que Deus tem para você, não, não tem a ver com dinheiro. Muda a tua mentalidade em nome de Jesus. Primeiro, é só aqueles que foram libertos do Deus deste mundo. Aqueles que não vivem mais em função do dinheiro. Gente, eu não estou falando que não é bom dinheiro. Que o dinheiro é amaldiçoado, não. Ele disse que o amor ao dinheiro é raiz. Deus não quer tirar dinheiro do teu bolso. Deus quer tirar o dinheiro do teu coração. O segundo grupo de pessoas que entende o privilégio. Aqueles que amam ao Senhor com todo o coração e amam o seu próximo. Esses entendem que é um privilégio ser generosos. Eu termino com uma história, se você quisesse colocar de pé. Preste atenção, é apenas um minuto. Diz que numa numa pequena cidade, numa pequena cidade tinha uma ONG, essa ONG ela dava assistência a toda essa cidade. E todos os profissionais ali apoiavam a ONG, as pessoas amavam aquela ONG porque ela mudava a realidade de fato daquela cidade. Mas tinha um empresário, o maior empresário daquela cidade, que não contribuía com a ONG. O diretor da ONG ficou esbabacado, assim, pensando: caramba, por que que ele não não abençoa, por que que ele não vem junto, por que que esse homem, né? todo mundo se envolve na ONG, todo mundo, ele sabe da seriedade que nós temos, por que que ele não abençoa? Ele falou, vou marcar uma reunião com ele, não aguento mais, né, ficar esperando Ah, e foi lá, sentou com o grande empresário, conseguiu um horário, e aí o cara falou para ele assim, se pudesse ser breve, né, que eu tenho muitos compromissos, ele falou, não, não, vou ser bem objetivo, assim, na verdade é, eu queria entender, por que que todo mundo ajuda, abençoa a nossa ONG, você sabe da seriedade, falou, sei, você sabe que o trabalho é bacana, sei, mas por que que você, como o maior empresário da cidade, não faz nada? E esse homem falou, deixa eu fazer algumas perguntas. O empresário perguntou para ele. Você sabia que eu tenho uma mãe doente que gasta uma fortuna de remédio por mês? Ele falou, não. Você, Você sabia que meu irmão está preso e sem condição de sustentar a sua própria família? Mais uma vez o presidente da ONG falou assim, cara, não tinha ideia disso. O dono da empresa responde, pois é, se eu não ajudo nem eles, quanto mais a tua ONG. escuta isso meu irmão, isso é sério tem gente que é tão pobre, tão pobre mas tão pobre, mas tão pobre que tudo que ela tem é dinheiro pobreza e riqueza não tem a ver com dinheiro só a minha oração é que você não se encontre sendo o dono desta empresa, dessa história agarrado, apegado Sabe? você sabe dessa frase caixão não tem gaveta a gente não vai levar nada do jeito que a gente veio a gente vai voltar e essa é a verdade a Bíblia fala que um, de um jovem você sabe da história que ele juntou riquezas ele construiu celeiros ele um dia falou assim agora eu posso parar de trabalhar agora eu estou farto de dias eu vou viver minha vida sabe ele falou na aposentadoria agora eu vou só curtir vou para Cancún mais ou menos isso parafraseando o texto para você que não conhece aí alguém disse pra ele assim louco hoje mesmo pedirão tua alma sabe o dinheiro que Deus nos dá, a provisão que Ele nos dá sim, é para nós, para nossa casa, para nossa família mas é para escoar em quem está à nossa volta é para cumprir um propósito eterno Deus quer, sabe, eu vejo pela fé que eu tenho uma impressão muito forte no meu espírito nesse dia de Deus abrindo torneiras enormes no céu sobre pessoas que entenderam isso Sabem que é uma graça dada por Deus, sabem que às vezes vai ser sacrificial, sabem que é um privilégio. Onde Deus encontrar, meu irmão, esse coração, ele vai derramar uma bênção tal sem medida. Sabe o que Deus procura? Dispenseiros. Pessoas que não comem a semente, que semente foi feita para semear. Aquele que dá pão para quem come, semente para quem semeia a gente não está vendo fruto, porque a gente está comendo a semente, semente semeia, pão se come, eu quero orar com você para que, sabe, Deus nos dê, nos dê, esse mesmo coração que havia em Êxodo 36, de 5 a 7, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, e chega uma hora que, olha só o que diz, verso 5, e disseram a Moisés, o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Você imagina, o um voluntário chegou, o líder chegou para o pastor falou, pastor, não precisa nem fazer mais arrecadação, tira a conta do LED, porque a nossa obra, do nosso templo próprio de 15 milhões, já está paga. Sabe, o sonho com esse dia e eu sei que é possível. Deus quer levantar você para isso. Deus quer me levantar para isso. Aí Moisés, ele levanta um decreto no verso 6, dizendo assim, Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o arraial. Nenhum homem e mulher deverá trazer mais nada para ser oferecido no santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais. Olha o final, verso 7. Pois o que já haviam recebido era mais que o suficiente para realizar toda a obra. Toda a obra. Eu quero orar por você. Feche seus olhos no seu lugar. Não precisa vir à frente porque eu acho que essa oração ela é para todos nós. Todos nós precisamos pedir esse coração ao Senhor. Todos nós precisamos orar nesse momento e falar Deus, tira da gente tira toda a vareza de nós tira toda a possessão dos bens de nós nos ensina a sermos mordomos vamos lá com as tuas palavras comece a falar com o Senhor, levante levante uma oração sincera do teu coração, você sabe contra aquilo que você tem lutado, você sabe aonde te pega, você sabe aonde ainda o mundo tem te amarrado e Deus quer te libertar nesta noite, Deus quer levantar empresários de nível nacional neste lugar, eu profetizo empresas sendo levantado em todo o território nacional eu profetizo jovens entrando nas melhores faculdades e se formando os melhores profissionais que São Paulo já viu, eu vejo pessoas sendo espalhadas por todo o mundo e gerando recursos gerando recursos e abençoando missões, abençoando igrejas abençoando irmãos, abençoando pessoas eu vejo o Senhor derramando neste lugar uma bênção tal sem medida que os teus olhos não vão acreditar naquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida financeira, sobre aqueles que são dispenseiros, levante as mãos deste lugar, levante as suas mãos e vamos declarar que o direito está sobre a nossa vida, o direito está sobre a nossa casa, o direito está sobre os nossos negócios, vamos lá.